0: 어, 어제 제가 잘 아는 어떤 목사님이 페이스북에 이제 쓰신 글을 제가 이렇게 봤는데요. 이제 거기서 이제 절제에 대해서 이야기를 하고 있었습니다. 어, 이제 그 목사님의 이제 말은 그런 그런 거예요. 우리가 일반적으로 이제 쓰고 이해하는 절제라는 그 단어의 의미와 성경에서 이야기하고 있는 절제의 그 정의가 다르다는 겁니다. 이제 그러면서 이야기하기를 절제 그러면 영어로 self control 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 이제 내가 이렇게 뭔가 컨트롤하는 그런 뜻인데, 아 근데 그 흔히 쓰이는 이 절제라는 단어의 의미와 성경에서 말하는 의미가 다른 이유가 이 self라고 하는 것에 이제 있다는 거죠. 셀프에 대한 이해가 다르기 때문이다 이렇게 이야기를 했습니다 그러니까 세상에서는 이렇게 쓰고 있더라고 세상에서는 자아가 곧 내가 주인이기에 내 맘대로 기준을 정하고 알맞게 살아가면 그게 절제이다 그러니까 내가 중심이고 어, 내가 주인이기 때문에 내가 기준을 정하고 그 기준대로 맞추고 살아가는 것 이제 그게 절제라는 거죠 거짓말 하루에 천번 하는 사람이 아 이제부터는 하루에 백 번만 해야지라고 기준을 세우고 어, 백 번만 거짓말하도록 노력하는 것 이제 이게 절제다라고 하는 거죠. 기준도 내가 세우고 어, 또 그것이 중심이 내가 된다는 거죠. 근데 이제 거기 쓰기를 그러나 성경에서 말하는 자는 성령의 지배받는 자, control by the Holy Spirit, 성령님에 의해서 지배받는 자이다. 그렇기 때문에 성경에서 말하는 셀프 컨트롤은 무엇이 더 중요하다? 성령님에 의해서 지배받는그 기준, 그분의 기준이 중요하다 그렇게 이제 이야기를 하고 있더라고요 내가 기준을 세우고 내가 무엇인가를 하지 않으려고 애쓰는 것이 절제가 아니라 성령님의 다스리심과 인도하심을 받으면서 사는 것이 성경에서 말하는 절제다라고 하는 그런 뜻입니다 여러분 이렇게 하지 않으려고 하는 것은 생각보다 어, 쉽지가 않습니다 빵이나 케이크를 좋아하는 사람이 있다면 그거 안 먹으려고 애쓰는 것은 어, 쉽지 않습니다 더군다나 베이커리 안에 들어가가지고그 안에서 눈앞에 펼쳐진 수많은 다양한 종류의 패스트리와 케이크와 빵을 이렇게 보면서 절제하는 것은 정말 어려운 일이죠 그렇기 때문에 무언가 내가 원하는 마음을 찍어 누르고 그걸 하지 않으려고 하는 것은 참 어려운 일입니다 이게 뭐가 됐든지 간에 특히 그걸 생각하면 생각할수록 더 어려운 것 같아요 아, 담배 피지 말아야지 금연해야지라고 하는 생각을 더 많이 하면 할수록 담배라고 라 하는 것을 더 많이 생각할 수밖에 없어요 그렇기 때문에 그 자꾸 떠오르는 담배에 대한 생각을 찍어 누르는 것이 참 어렵습니다 담배 피지 말아야지 피지 말아야지 라고 반복하면 반복할수록 더 어렵다는 거죠 그 자체에 대해 더 많이 생각하게 되기 때문에 벗어나기 어려운 수렁으로 자꾸 끌려 들어가는 것 같은 느낌을 받을 때가 있습니다 사람이 참 간사해가지고요 평소에는 뭐 딴일 하다가 정신 팔려가지고 이렇게 식사 때를 놓쳐가지고 어, 벌써 지금 뭐 오후 3시네 4시네 점심시간이 훨씬 지났네 이럴 때가 간혹 있거든요 그래도 별로 배가 고프지는 않아요 막 이렇게 몰두해 있다 보니까 시간이 이제 지나간 거죠 아침에 늦잠 잔다고 일어나가지고 아침을 못 먹었다 근데 막그 사실을 알고 나서부터 막 아침을 내가 때를 놓쳤네 그러면서 막 갑자기 그 배가 고파지고 막 이러지가 않습니다. 근데데참 신기한 게 내가 오늘 점심부터 금식해야지 혹은 점심 한끼 금식해야지 한끼 금식하는 건데도 그걸 딱 의식하면 그 순간부터 아침 먹은 지 얼마 안 됐는데도 갑자기 배가 고파지기 시작하고요 점심때가 되면 은막 허기가 져요 이게 참 이게 사람이 간사한 겁니다 그러니까 그걸 의식하면 의식할수록 이게 더 어려워지는 것 이게 우리의 약점이기도 합니다 그렇기 때문에 그 목사님의 글에서도 이렇게 이제 주장을 하시더라고 뭔가 부정적인 것을 하지 않으려고 애쓰기보다는 긍정적인 것으로 그것을 대체하라. 이렇게 얘기를 합니다. 예를 들어가지고 운동선수가 자기 몸 관리를 해야 되는데 아이스크림을 너무 좋아한단 말이에요. 그러면은 아이스크림 먹는 양을 줄이는 데 포커스를 둘 것이 아니라 내 몸을 더 건강하게 할수 있는 좋은 음식을 먹는 데에 더 포커스를 두면은 자연스럽게 어, 그런 것들을 내가 피할 수 있게 된다는 거죠. 그, 그러니까 저도 몇번 다이어트를 시도하면서 경험한 것이, 어, 먹음, 다이어트 하면서 먹으면 안 되는 거, 그거 안 먹으려고 자꾸 그거 떠올리고 그거 막 찍어 누르고 이렇게 하는 것보다 그거 대신 몸에 더 좋은, 먹어도 어, 살로 가지 않는, 하지만 몸은 더 건강하게 해주는, 뭐 그것이 간식이 되었던, 주식이 되었던, 그것들을 오히려 먹는 쪽에 더 포커스를 두면은 훨씬 더 식단 관리하는 것이 이제 쉽더라는 거죠. 셀폰 보고 쇼핑하는 시간을 줄이는 게 절제가 아니라 그 시간에 성경 한장더 보고 10분이라도 기도 더 하고 책한권 읽으면서 보내는 것이 보다 의미 있는 일을 대신하는 것 이게 절제다 그렇게 이제 이야기를 했습니다. 맞는 말이지 않습니까? 저도 이제 그런 이야기를 종종 했습니다. 성경에 있는 수많은 하지 말라라고 하는 계명들을 다 뭉뚱그려가지고 딱두 가지 하라라고 하는 계명으로 요약 정리하자면 뭐라고요? 네 하나님을 네 마음과 뜻과 정성과 목숨을 다해 사랑하고 너의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 가장 첫 번째 되는 계명이 무엇인가를 예수님께 물었을 때 예수님의 대답입니다 여기에 모든 율법과 선지자의 강령이 다 녹아져 있다 이렇게 이야기를 합니다. 그게 맞는 거죠. 성경에 보면은 뭐 계명들이 많지 않습니까? 하지 말라는 게 많습니다. 근데 그거 일일이 기억해 가지고 그거 하지 않으려고 애쓰는 것보다 두 가지 하라라고 하는 그 명령에 더 포커스를 두면은 나머지는 자연스럽게 따라온다는 거죠. 대표적인 계명이 10계명 아닙니까? 어, 1계명부터 10계명까지 있죠. 근데 이제 1계명부터 4계명까지는 하나님과의 관계에 대한 것이고 5계명부터 10계명까지는 사람과의 이웃과의 관계에 대한 그런 내용들 아닙니까? 그래서 1계명부터 4계명까지는 다른 신을 섬기지 마라, 우상 만들지 마라, 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 마라, 안식일을 거룩하게 지키라 이렇게 이야기를 합니다. 그런가 하면 5계명부터는 이웃과의 관계에 대한 그런 내용들이 죠 부모를 공경하라 그러면서 이어지는 것이, 살인하지 마라, 가늠하지 마라, 도둑질 하지 마라, 이웃에게 거짓 증거하지 마라, 내 이웃의 것을 탐내지 마라. 이렇게 이제 이야기 합니다. 관계에 대한 내용들이죠. 어떤 사람은 그렇게 얘기하더라. 저는 10개명은 못 지키지만, 11개명, 요한개명 지킵니다. 그 11개명이 뭐라고요? 위에 거다 어기더라도, 들키지 마라. 뭐 이렇게 이제 이야기를 한다고 합니다. 참 어려운 거예요. 말라는 것이 많습니다. 하지만 사랑하라라고 하는 계명에 포커스를 두면은 열 가지 계명은 저절로 지켜진다는 거죠. 하나님을 내가 사랑하는데 내가 하나님 외에 다른 신한테 기웃기웃 하겠습니까? 아 이거 만들면 이게 나한테 무엇인가 유익을 주고 축복을 줄 것처럼 우상을 만들겠습니까? 그렇게 안 하죠. 내가 이웃을 사랑하는데 살, 살인하겠습니까? 간음하겠습니까? 거짓증가겠습니까? 탐내겠습니까? 도적질 하겠습니까? 하지 않으려고 하는 것에 막 너무 포커스하고 부정적인 것을 바라보기보다는 하라라고 하는 그두 가지에 우리가 집중하게 될때 나머지 수많은 개명들은 자연스럽게 따라오게 된다는 거죠. 지난 주일에 보는 것의 중요성에 대해서 이야기했습니다. 이제 그때도 이야기했죠. 눈이 성하다라고 하는 것은 다른 말로 눈이 건강하다, 헬티하다라고 하는 말이기도 하지만 또 다른 의미가 무엇이 있다고요? 원어적인 의미 가운데 풍성하다. 눈이 가득 차 있다. 차고 넘친다 이런 뜻이 있다고 했습니다. 무엇으로 가득 차다고요? 하나님으로 가득 차다. 그러면서 두 주인을 섬기지 마라 이렇게 이제 이야기가 나오지 않습니까? 눈이 성하다라고 하는 것도 무엇을 바라보는가 하는 것도 하나님을 바라봄으로 하나님으로 가득 차 있는 것이 눈이 건강하고 성한 상태라는 거죠. 하나님을 바라볼 때 우리도 그와 같은 성품과 영광으로 변해간다라고 이야기했습니다. 그러니까 보지 않아야 될 것을 보지 않으려고 막 애쓰고 하는 것은 어렵습니다. 그게 필요하지 않다는 것은 아니에요. 제가 아는 어떤 미국 목사님은요, 어, 그러시더라고요. 자기 눈, 눈과 언약을 맺었대요. 약속을 맺었대요. 어떤 것? 음란하고 물난한 것들은 내가 이 눈으로 보지 않기로 약속을 했습니다. 욕과 같이 이렇게 약속, 언약을 한 거죠. 근데 이게 쉽지 않더라는 거예요. 쉽지 않은 게막 밤만 되면은 막 컴퓨터를 켜고 이상한 사이트에 들어가가지고 막 이상한 사진들을 보는 막 그것을 막 자제하고 절제하는 것이 어려운 것이 아니라 오히려 이 목사님은 운전하고 다니면서 길거리에 붙어 있는 빌보드 그 광고판, 그 사진, 혹은 뉴스를 보고 TV를 보는데 거기에 나오는 광고들, 거기에서 막 나오는 선정, 선정적인 그런 어, 이미지들과 그 사진과 영상들, 그거 피하는 것이 더 어렵다는 거예요. 왜? 우리 다 노출되어 있기 때문에 내가 막 이렇게 눈을 가리고 살지 않는 이상은 내가 원해서 찾아보지 않는 달지라도 이렇게 보여지게 되는 그런 이제 우리가 환경 가운데 살고 있다는 거죠. 참 어렵다는 겁니다. 그날 눈과 언약을 맺었다. 그, 그것은 이 세상에 눈을 감고 살아가야 한다라고 하는 데서의 방점이 찍혀 있는 것은 아닙니다. 오히려 그 가운데 우리의 눈을 하나님께 그리고 하나님께서 바라보시는 그 그것에 맞출 때 다른 모든 것들을 우리가 이기고 심지어 변화시킬 수 있는 그러한 우리의 안목과 힘과 능력이 우리에게 성령으로부터 임하게 된다는 거죠 이게 성경적인 원칙입니다 어떤 목사님이 한국의 목사님이 뭐 유명한 목사님이니까 이름을 말해도 괜찮겠죠. 이찬수 목사님이 예전에 그런 말씀을 하시더라고요. 어, 본인 아마 이제 은혜 충만하고 성령 충만할 때 이야기겠죠. 예전에 이제 이렇게 하다 보면은 가끔씩 이렇게 메일 같은데 스팸 메일이 오지 않습니까? 뭐 저는 뭐 읽어 보지도 않고 지우는 메시지가 많습니다. 요즘에는 가끔씩 막 문자도 와요. 뭐 읽어 보지도 않고 바로 바로 지우죠. 근데 이제 실수로 이렇게 뭐 이렇게 하나 들어갔는데. 어 메일을 열고 들어갔더니 어, 홀딱 벗은 여자 사진이 이게다 이렇게 있고 이런 이런지 얘기를 하시는 거예요. 그러면서 이제 그 목사님 이 하신 얘기가 아그 갑자기 그 사진이 이렇게 확 눈에 뜨는데 어떤 마음이 드냐면은 아저저 춥지 않나? <웃음> 어 돈이 돈이 없나? 어, 이게 헐벗었지? 아, 안타깝다. 그냥 농담 반 진담 반으로 하시는 말씀이지만 이제 그런 마음이 들더라는 거죠. 우리가 성령 충만하고 은혜 충만하면 막 여러 가지 그런 유혹이나, 그런 여러 가지 그런 것들이 막 우리를 갖다가 막 힘들게 하고, 막 유혹하고, 그러게보다 오히려 굉장히 다른 관점으로 바라보게 되어지는, 오히려 극렬하게 정말 보게 되어지고, 어 특별히 여자들 가운데 어 지금 우리가 살아가는 이 미국 땅, 우리 주변에서도 우리 막 어릴 때나 듣던 인신매매 이런 것들이. 여전히 지금 자행되고 있거든요. 성적으로 착취당하는 여성들도 많이 있고. 그 그러니까 보면은 아막 그런 것에 욕정이 끌린다기보다 안타까운 마음, 불쌍한 마음 도와주고 싶은 마음 이런 마음들이 드는 것이 이게 하나님의 마음이죠. 그러니까 어떤 눈을 가지느냐 하는 것이 굉장히 중요합니다. 근데 이것은 내가 막 절제하려고 막 허벅지를 꼬집고 한다고 되는 것이 아니라 하나님의 하나님을 바라봄으로 하나님이 바라보시는 안목이 오기 시작할 때 그때 자연스럽게 오게 되어지는 그런 하나님의 도우심과 능력이라는 거죠. 무엇을 바라보는가 하는 것이 굉장히 중요합니다. 구체적으로 우리가 바라봐야 하는 것은 무엇입니까? 우리 지난주에는 하나님을 바라봐야 한다라고 했는데 이걸 이제 구체적으로 실천할 수 있는 방법 중에 가장 우선적이고 중요한 것이 있다면 당연히 하나님의 말씀을 읽는 것이죠 그 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 우리가 알게 되어지고 또 그분의 생각은 어떠한지를 우리가 깨닫게 되어집니다 그때 오는 그 마음의 담대함과 소망과 능력이 있다는 거죠 예를 들어가지고 아까 기도 때도 잠깐 언급했던 10편 51편 17절 말씀 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 하나님께서 구하고 또 받으시는 것은 어떤 마음이라고요? 상한 마음이래요 하나님께서 기대하시는 것은 도덕적으로 완벽한 마음이라 하나님께서 원하시는 것은 종교적으로 아주 뜨거운 마음이라 아 이러면 은 자신 없고 어, 어떻게 어 될지 잘 모르고 이렇게 할 텐데 아, 상한 심령을 주님께서 원하시고 받으신다 그러면 아 그거는 자신이 있어요 여러분도 어떻습니까? 어 그거는 내가 아, 하나님 앞에 내가 드릴 수 있는 마음입니다 왜? 항상 상하니까 아, 그거뭐 어려운 일이 아닙니다 이 말씀이 우리에게 소망을 줍니다 하나님이 원하시는 상한 심령. 왜 원하실까? 전에도 한번 말씀드렸습니다만은 하나님은 그 본성상 상한 마음에 자석처럼 끌릴 수밖에 없는 분이에요. 마치 부모가 자녀에게 그러하듯이 사람들처럼 잘난 사람. 나고 보니까 조건이 좋아. 혹은 잘한 사람. 뭔가 이렇게 퍼포먼스가 좋은 사람, 업적이 있는 사람. 혹은 뭐 잘생긴 사람. 외모적으로 겉보기에 굉장히 매력적으로 보이는 사람 보통 그런 사람한테 우리 사람들은 이끌립니다 그런데 하나님은 부모가 자식을 바라보듯이 오히려 부족하고 넘어지고 아파하는 사람한테 이끌릴 수밖에 없는 이것이 하나님의 성품이라는 거예요 이 말씀 하나만으로도 우리에게 얼마나 큰 위로와 힘과 소망을 줍니까 잘난 사람 부르신다 그러면 자신 없어요 근데 마음이 상한 사람 하나님 부르시고 찾으시고 또 받으신다 그러면 은 그게 마음이 뭉클해지는 겁니다 말씀이 우리를 살립니다 왜요? 그 말씀이 진리이고 진리는 우리를 자유케 하기 때문입니다 그리고 그 진리는 지식이 아니라 인격입니다 예수님께서 내가 곧 진리요 라고 말씀하셨습니다 근데 그 진리가 우리 안에 거하고 계십니다 그렇기 때문에 말씀이 진리가 우리를 살리는 거죠 느헤미야 8장에도 보면 이스라엘 백성들이 모여있습니다 우리가 아는 것처럼 느헤미야는느헤미야가그 느에미야, 어, 자기의 본토, 고토 그 이스라엘 특히 예루살렘의 성벽이 무너졌다고 하는 그 이야기를 듣고 아파하는 가운데, 기도하는 가운데 하나님께서 은혜 주시고 은총 주셔가지고 가서 성벽을 재건하게 하죠. 도비아와 산발락 같은 사람들의 엄청난 방해가 있었음에도 불구하고 52일 만에 그 성벽을 완성하는 기적 같은 일을 이룹니다. 엄청난 업적이죠. 대단한 리더십이고, 대단한 그런 자질이고, 능력 있는 사람이고. 대단한 캐릭터의 사람이라 이렇게 볼수 있죠 그런데 그 엄청난 위협을 이룬 뒤에 이스라엘 백성들을 다 모아가지고 무엇을 합니까? 느헤미야 8장에 보면요 율법을 그들에게 읽힙니다 그냥 우리가 이룬 이 놀라운 기적 같은 이 업적을 자랑하고 셀러브레이트 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 읽기 시작합니다 무너진 성벽 때문에 마음과 소망도 무너지고 또그 무너진 성벽 틈을 통해 가지고 대적들이 끊임없이 드나들면서 노략질하고 위협하고 협박하고 비아냥거렸었는데 이제 그다그 성벽이 번듯하게 선 겁니다 우리를 지켜줄 수 있는 성벽이 생겼습니다 근데 그리고 나서 그들이 한 일이 바로 한 5만 명 정도가 모여가지고 새벽부터 정오까지 약한 대여섯 시간을 성경만 말씀을 낭독한 거예요 그래서 5절에서 6절 말씀 보면 은 책을 펴니까 모든 사람들이 다 일어납니다 그리고 에스라가 여호와를 송축하니까 백성들이 다 손을 들고 아멘 아멘 이렇게 화답합니다 8절 말씀에 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성, 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 말씀을 다 읽고 그 말씀에 대해서 풀어서 설명하고 그렇게 했다는 거죠 그랬더니 9절 말씀 그 다음 절에 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 어떻게 하는지라 우는지라 말씀을 듣고는 다 우는 겁니다 왜 울었을까요? 그 말씀 하나하나가 그 진리 하나하나가 그들 마음에 와서 하나하나 다 박혔던 거죠 히브리서 4장 12절 말씀, 우리 잘 아는 말씀 아닙니까? 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검과도, 검보다도 과도검 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 말씀 우리가 읽을 때그 말씀이 우리를 찔러 쪼개는 겁니다 아 처음에는 그게 아플 수가 있죠 그것 때문에 말씀을 읽고 싶지 않을 수도 있습니다 하지만 그것이 우리 안에 있는 어둠과 우리 안에 있는 문제와 우리 안에 있는 그런 연약함들을 찔러 쪽에서 오히려 우리로 살게 하고 오히려 우리로 자유케 한다는 거죠. 그것이 와서 막 깨달, 깨달아지니까 막 눈물이 나는 거예요. 말씀을 들으면서 다 울었습니다. 자기 조상들의 죄가 깨달아지고 자기들의 죄와 연약함들이 깨달아지니까 막 눈물을 흘리는 거죠. 그런 이에게 뭐라고 합니까? 구절 말씀 보시면은 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 총독 느헤미야와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 그 말씀이 나를 찔러 쪼개서 나의 연약함과 나의 죄를 보게 하고 깨닫게 하기 때문에 눈물이 났는데 이야기하기를 우는 것으로 그치지 마라, 울지 마라, 오히려 기뻐해라 왜? 그 말씀이 우리의 죄만 들추어내는 것이 아니라 우리로 하여금 살아갈 수 있도록, 살수 있도록 하나님이 뜻대로 복된 삶을 살수 있도록 우리를 이끌어주기 때문에 기뻐하라는 겁니다 하나님의 말씀이 다시금 선포되어지고 들려질 수 있다는 것 이것에 대해서 기뻐하라는 겁니다 그러면서 10절에 이야기를 하죠 여호하를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 혹은 여호하로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 말씀을 읽으면서 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 생각과 계획과 뜻이 무엇인지를 깨닫게 되어질 때 때에 따라서는 그 과정 가운데 나의 연약함과 나, 나의 죄가 드러남으로 아프고 슬프고 눈물이 날 때도 있겠지만 하지만 그 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 이르시고자 하는 것또 이루시고자 하는 것들은 선하고 아름다운 것들이라는 거죠 기뻐라는 겁니다 그저 내 말씀을 비추는 것으로 끝인 것이 아닙니다 그 말씀은 하나님이 어떤 분이신지를 우리에게 보여줍니다 그래서 소망이 있고 생명이 있습니다 그냥 나의 부족한 모습만 드러내고 끝나는 것이 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 우리에게 알려주는 것이 말씀이라는 거죠 그리고 그 하나님을 기뻐하는 것 그리고 하나님으로 인하여 기뻐하는 것이 우리의 진정한 힘이라는 겁니다 그래서 예전에 그런 말씀을 드렸죠 진정한 기쁨과 울음은 맞닿아 있다고 어떤 울음이요? 자기 연민의 그런 울음이 아니라 하나님의 말씀을 깨달을 때 오는 마음 깊은 찌름 아 이것이 하나님의 뜻이었구나 이것이 나를 향한 하나님의 계획이었구나 이것이 하나님의 길이었구나 하지만 나는 그 반대로만 살았구나 이것을 깨달을 때 오는 그 찔림 거기에서 오는 울음 그런 상하고 통해하는 마음을 하나님 어떻게 하신다고요? 멸시치 않으시고, 오히려 받으셔가지고, 그것을 싸매워 주시고, 만져서 고쳐 주신다는 겁니다. 말할 수 없는 새로움과 새로운 소망으로 덧립혀 주신다는 거죠. 그래서 말씀이 우리에게 임할 때, 그리고 우리의 마음의 눈이 열려서 그 뜻을 깨닫기 시작할 때, 그래서 우리의 현재 처지와 하나님의 약속과 사랑을 깨달을 때, 그때 진정한 기쁨이 시작이 됩니다. 다른 거볼 필요가 없어요. 다른 사람하고 비교할 필요가 없습니다. Rick Warren이라고 하는 목사님이 예전에 그 오프라 윈프리 쇼에서 인터뷰를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 예전에 제가 한번이두 가지를 소개했던 적이 있었던 것 같은데요. 어, Rick Warren 목사님은 목적이 이끄는 삶, 목적이 이끄는 교회. 그래서 이제 그 목적, purpose driven. 여기에 대해서 어, 굉장히 이제 강하게 메시지를 어, 내셨고 또 그렇게 살아오셨던 분인데 이분의 관심은 늘 목적이에요 What What on earth am I here for? 내가 이 땅에 존재하는 이유와 목적은 무엇인가 그게 이제 베스트셀러 뉴욕타임스 베스트셀러가 된 이유도 어, 이거 믿는 사람이도 믿지 않는 사람이든 누구나 다 제일 궁금해하는 것이 내 삶의 존재 이유와 목적 그거라는 거예요 그래서 베스트셀러가 된 책입니다 이분은 항상 목적에 대한 관심이 많아요 근데 이분이 보니까 하나님이 우리를 향해서 가지고 계신 그 계획과 목적대로 살아가는 것을 방해하는 가장 큰두 가지 장애물들이 있더라는 겁니다. 그게 뭐라고요? 첫 번째는 Envy. Envy라는 겁니다. Envy는 뭐라고요? I must be like you to be happy. 내가 행복하고 싶은데 행복하기 위해서는 나도 너처럼 돼야 돼 라고 하는 것이 Envy라는 거죠. 이 질투라는 겁니다. 네가 가지고 있는 거, 네가 가지고 있는 백, 네가 가지고 타고 다니는 차, 네가 살고 있는 집, 네가 같이 결혼한 배우자, 네가 가지고 있는 그 자녀들 그런 자녀들, 그런 재물들, 그런 조건들을 내가 가질 수 있다면 나도 행복할 텐데 라고 생각하는 것이 m 비라는 겁니다 내가 행복하지 못한 이유는 저 행복해 보이는 사람들이 가지고 있는 것을 내가 갖지 못했기 때문이라고 생각하는 거죠. 그것이 외모가 되었던, 그것이 뭐 집이 되었던, 그것이 직장이 되었던, 그것이 뭐뭐 가정 환경이 되었던, 무엇이 되었던 지간에또 하나 방해물이 있다면 그것은 people pleasing이라고 하는 겁니다. 이건 어떻게 정의를 하냐면은. I must be liked by you to be happy. 내가 행복하기 위해서는 무엇이 필요하다고요? 네가 나를 좋아해줘야지만이 나는 행복할 것 같아. 이게 이제 사람들을 기쁘게 하고자 하는 people pleasing이라고 하는 거죠. 둘다 행복하고 싶은데 엉뚱한 데서 행복을 찾는 거죠. 내가 갖지 못한 무엇인가를 가져야지만이 행복할 것 같고. 혹은 저 사람들이 나를 좋아해 좋아야지만이 내가 행복, 행복할 것 같고 다 무엇과 관련된 겁니까? 주변에 있는 사람들과 그비교에서 오는 것들입니다 눈치를 보게 되죠 그래서 타협을 하게 됩니다 그래서 대중심리와 함께 가게 됩니다 하지만 성경은 우리에게 이렇게 말씀하죠 빌립보스 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그 다른 것들 바라보고 다른 것들과 비교하고 이러지 말고 너희는 그냥 예수 그리스도의 마음을 품어라 이렇게 얘기를 합니다 예수님의 생각과 마음을 품어야 합니다 즉 그것을 우리가 인정하고 동의하고 받아들여야 합니다 그것이 사실이고 진리임을 우리가 믿어야 합니다 제가 너무너무 좋아하기 때문에 자주 인용하는 말씀이죠 로마서 5장 8절 말씀 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 상한 심령을 기뻐하시고 찾으신다는 것도 너무 큰 위로가 되고요 힘이 되고 이런 말씀 우리가 아직 죄인이었을 때에 즉 조건을 갖춘 것이 아무것도 없을 때 자격을 갖춘 것이 아무것도 없었을 그 때에 오히려 그때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 무엇을 증명하셨다고요? 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 증명하셨다는 겁니다 왜? 그 사랑은 우리의 노력과 우리의 행함과 아무 상관이 없다는 거예요 우리 자신과는 아무 관련이 없다는 겁니다 하나님의 사랑은 그렇게 무조건적인 사랑이다라고 하는 것을 예수님의 십자가 사건을 통해서 증명하셨다는 거예요 다른 사람들로부터 인정받는 것이 나의 가치를 결정짓는다 우리는 많이 생각을 하죠 그래서 불행을 느끼기도 합니다 다른 사람들이 나를 더 좋아해주면 나는 더 행복할 것 같다 이런 믿음도 들기도 하죠 그렇기 때문에 다른 사람들을 기쁘게 하기 위해서 내가 아닌 모습으로 살아갈 때가 많습니다 다른 사람들에게 받아들여지기 위해서 인정받기 위해서 내가 아닌 하나님께서 나에게 넣어주신 모습이 아닌 다른 모습으로 늘 비교하고 늘 눈치 보고 늘 타협하며 살아갈 때가 있다는 거죠 내 자신을 꾸미고 포장하기도 합니다 하지만 하나님께서는 우리가 아직 죄인이었을 때에 즉 하나님으로부터 무언가 사랑이나 구원을 받을 수 있는 그 어떤 조건이나 자격을 갖추지 못했을 때에 그때에 우리를 위하여 죽으심으로 우리를 얼마나 사랑하시고 우리의 가치를 얼마나 귀하게 여기시는지를 보여주셨다는 거죠 스바냐 3장 17절 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 이게 뭐라고요? 이것이 바로 하나님이 우리를 바라보시는 눈이라는 겁니다 하나님이 우리를 바라보실 때 이렇게 바라보신다는 거예요 보는 것이 달라져야 합니다 하나님께서 바라보시는 모습대로 내 자신도 보아야 합니다 우리의 생각이 달라져야 합니다 내 자신을 한없이 낮추고 찍어 누르는 것이 겸손이 아닙니다 진정한 겸손은 하나님이 바라보시는 대로 하나님이 생각하시는 대로 하나님이 말씀하시는 대로 내가 동의하고 받아들이는 것 그것이 진정한 겸손이죠 생각하는 방식이 달라져야 합니다 지금까지 많은 실패를 경험했고 앞으로 그럴 수도 있겠지만 지금 하나님께서 내 삶에 계시기 때문에 담대에 이렇게 선포할 수 있어야 합니다 나는 실패자였지만 나는 넘어지기도 했지만 나의 담대함과 나의 만족, 나의 충만함, 나의 행복은 나로부터가 아니라 하나님으로부터 온다 그렇게 선포해야 합니다 그 기도해야죠 오늘 본문 말씀 이 본문 말씀도 제가 좋아해서 여러 번 인용을 했습니다 제가 참 많이 했던 기도기도 하고요 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 무엇을? 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 어떻게 하시고? 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위로으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 쉽게 얘기해서뭐 뭡니까? 너희가 보아야 할 것을 제대로 볼수 있는 눈을 열어주셔가지고 하나님을 제대로 깨닫게 되어지고 그 안에 담겨져 있는 우리를 향하신 주님의 계획과 뜻과 섭리와 우리에게 이미 베풀어 주신 그 힘의 그 위력이 얼마나 강하고 놀라운 것인지를 우리가 깨닫게 되기를 사도 바울은 기도하고 있는 거죠 그리고 이것이 하나님의 뜻이기도 합니다 그래서 우리는 이 말씀을 보아야 합니다 말씀을 읽을 때 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫게 돼요 기도해야죠. 하나님 지혜와 계시형을 주셔서 내 눈을 밝혀 주셔서 하나님이 어떤 분이신지, 하나님의 생각이 어떠신지, 하나님은 무엇을 어떻게 바라보고 계신지를 나도 알게 하시고 보게 하여 주십시오. 이를 위해서 기도하고 또 말씀을 읽고, 그때 주시는 깨달음과 마음을 가지고 또 기도하고, 그 과정 속에서 우리는 하나님을 올바르게... 이해하고 경험하기 시작하고 그분이 바라보시는 대로 우리가 바라보기 시작하게 될 거예요 그 작은 변화 하나하나가 쌓여가지고 우리 삶의 큰 변화도 어떻게 된다고요? 쥐어짜내서 되는 것이 아니라 저절로 맺혀지게 된다는 거죠 이것이 우리 믿는 이들에게 하나님께서 하시는 말씀이고 또 주시는 약속들입니다 나의 노력으로 절제되어지시가 않습니다 내가 하지 않으려고 막 몸을 비틀고 애써 봐야 더더욱 더 깊은 수렁으로 들어가게 됩니다 오히려 우리는 바라봐야 할 것을 바라보고 해야 할 것에 포커스를 맞춰야 됩니다 그 모든 것의 시작과 끝은 하나님이에요 하나님을 사랑하고 그 사랑에서 오는 사랑으로 내 자신과 나의 이웃을 사랑하는 것 그것은 어떻게 가능하다고요? 이미 내 안에 들어와 계시는 성령님을 우리가 의지하고 날마다 주의 말씀을 읽으면서 그 말씀이 찔러 쪼개는 그 진리를 우리가 깨닫고 그것을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 알아가게 되고 그 하나님을 알아가면 알아갈수록 그 하나님을 사랑할 수밖에 없게 되어지고 사랑하면 사랑할수록 그에 합당한 우리의 삶이 행동이 말이 따라오게 되어지고 그러면 어느샌가 나도 모르는 사이에 예수님을 닮은 모습으로 변화되어져 가고 있는 우리 자신을 발견하게 될 거라는 거죠 이 놀라운 영적인 진리를 그저 머리에만 담아두고 입으로만 아멘할 것이 아니라 마음에 품고 손과 발로 실천하고 행동하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다